0: В эфире «Механики бизнеса» подкаст проекта Soulpreneur Love. Меня зовут Аня, и я один из механиков. Наш подкаст об управлении авторским бизнесом, а наши гости — основатели классных проектов, делятся своими находками, опытом и философией. Сегодня у нас в гостях Ольга Исаева, сооснователь проектов «No Трейн Train» и «Нам светло». «No Трейн – Train» — это путешествие на поезде по транссибирской магистрали из Москвы в Монголию с остановками в таких городах силы, как Казань, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и улан А нам светло — это путешествие по маякам Ленинградской области, Франции и Хорватии. Оля, привет! Спасибо огромное, что пришла к нам. Привет! Спасибо, что позвали. Расскажи немного, как вы придумали такие крутые проекты? Как все начиналось? Хорошо.
1: Вообще все начиналось с того, что я уже где-то с университета работала в сфере организации мероприятий, и мне была интересна такая какая-то движуха, активность и, и, и сфера ивентов. И на фрилансе я работала в организации автомобильных тест-драйвов. Это когда журналистов вывозят покататься на автомобилях на какие-то тематические мероприятия. И так я из Санкт-Петербурга на один проект в Питере. Меня позвали помогать с тем, чтобы договариваться о посещении маяков. То есть там был некий концепт, что автомобиль заезжает в места, где есть маяки. И в этот момент я, собственно, при подготовке к этому проекту узнала, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области есть порядка 20 таких традиционных красивых маяков которые на самом деле при всей своей красоте и уникальности находятся не в самом лучшем состоянии и вообще закрыты для посещения, для людей. И во мне проснулась такая такая, позиция, что нужно что-то делать, чтобы чтобы они стали доступны для людей. И после проведения мероприятия я начала связываться с различными госорганами. Я собрала... тоже групплю своих друзей, как начинается, да, протестирую идеи на друзьях, родственников, вот, и, и свозила друзей, показала им маяки, собралась достаточно большая группа, 20 человек, и потом начали спрашивать другие люди, что за маяки, да, как туда попасть, ко мне присоединился еще один человек, который разработал несколько маршрутов в Ленинградской области, и это было, была зима 2015 года, собственно, таким образом и начался проект, то есть Течением каких-то обстоятельств, да, рандомных. Анома трейн. Анома трейн тоже э, через три года после вот э, нам светло. Я поехала на Новый год. Я много езжу путешествую. Я поехала на Канарские острова. И отмечала там Новый год с друзьями, и под конец уже месяца, проведенного на Канарах, мне стало уже в какой-то момент скучно, я начала смотреть вообще, кто есть на острове, кто что делает, и мне посов- посоветовали познакомиться там, с местными ребятами, там, с одной девушкой, которая вообще первоначально из России, но уже давно живет в Испании, и у нее там есть э, свой каворкейшн, то есть это место, где каливинг и каворкейшн, где люди могут жить и ходить, и работать в каворкинге. И на самом деле это был, наверное, самый самый быстрый старт бизнеса, когда, познакомившись с ней еще с одним молодым человеком, который там был, он немец по происхождению, мы за обедом уже обсудили, что мы начинаем проект путешествия по Трансибирской магистрали, а на следующий день за за одну рабочую сессию, за 5 часов мы уже разработали тоже маршрут прототип сайта, и потом все разъехались в разные, как бы, места, Дэн ну, уехал в Таиланд, я уехала обратно в Россию, и мы абсолютно удаленно готовили первое путешествие, это было в 2017 году.
0: Прикольно, слушай, а расскажи, пожалуйста, а что сейчас у вас происходит, Nomad Train и в Нам Светло, чем сейчас живете uh-huh.
1: uh, Nomad Train, ну, наверное, с Нам Светло начну, да, то есть он более такой уже взрослый проект, в котором есть стабильно работающая команда, есть разработанные маршруты, и, конечно, такая самая активная, активная часть там светло происходит летом. Когда мы начинаем сезон, и где-то с апреля по октябрь у нас регулярные происходит регулярное путешествие по Ленинградской области. То есть раз в неделю у нас ну, одна-три экскурсии по разным маршрутам Ленинградской области ездят как и люди из Санкт-Петербурга, так и много приезжих. Многие про нас уже знают и очень часто подбирают даты путешествия в Петербург под наши экскурсии, поездки. А параллельно с этим мы придумываем еще зарубежные маршруты, которые как раз-таки больше работают в течение года, зимой. Вот сейчас ребята едут в Португалию, это такой тестовый новый маршрут. Есть поездка во Францию в Португалию, они там будут и весной, и осенью. Ну, то есть получается, что в течение года у нас есть разбросаны такие зарубежные путешествия, а летом у нас регулярно идут путешествия в Ленинградской области на автобусе.
0: Прикольно, вообще это просто чума какая-то. А Nomad Train, расскажи, чем сейчас живете в Nomad Train?
1: А в Nomad Train из-за того, что он как раз-таки чуть более такой молодой, да, я к нему подхожу больше как к стартапу, и сейчас такая стадия у проекта, когда я тестирую разные гипотезы развития этого проекта, то есть такой больше agile подход. То есть, есть несколько целей и гипотез на, на вот этот Новый год, и, собственно, я хочу их все быстро максимально эффективно протестировать, да, и выбрать те, которые максимально подходят для там, дальнейшего развития. То есть, такое, скорее, экспериментариум.
0: Но у вас, я посмотрела сайты, у вас уже, ну, как бы у вас были уже поиски, то есть, уже были
1: клиенты, и вы уже... Да, да, тем не менее, конечно, есть как бы уже база, основа. Мы с 2017 года провели три поездки, то есть раз в год у нас проходит путешествие. Вообще первоначально проект задумался, как бы, почему называется Nomad Train, да, поезд для кочевников. Он задумался, а, проект для цифровых кочевников, который называется Digital Nomad. И у нас, как бы, помимо того, что есть маршрут путешествия, то есть это посещение России, какая-то культурная часть путешествия, мы еще в каждом городе добавляем, то есть вообще делаем акцент на то, что можно работать во время путешествия, то есть мы даем, стоимость путешествия входит посещения посещение каворкингов, мы даем там сим-карту с интернетом, в каждом отеле должен быть хорошо работающий интернет, и наша целевая аудитория первоначально была digital nomad, то есть люди, которые и работают, и путешествуют. Вот. это такое ядро, ну конечно, это не 100% людей, которые с нами ездят, это где-то половина, другая часть людей притягивается на сам маршрут, потому что много, и у нас ездят в основном иностранцы, то есть 90% людей — это иностранцы, для многих там магистраль это такое как бы бакет-лист путешествия, то есть путешествия, которые хочется сделать в своей жизни, и им хочется делать это с теми людьми, которым они доверяют, и, собственно, это и есть наша особенность того, что мы это делаем, как будто бы мы делали бы для себя, если бы мы сами захотели поехать, да. Вот. И это как бы уже существующий продукт, который как бы сам по себе там живет, он налажен, понятно, как его проводить, но параллельно с этим я еще тестирую новые гипотезы, такие как там, групповые поездки или какие-то тематические путешествия. У нас сейчас запущен Uh, ну, мы начали делать, вот у нас будет путешествие как йога-путешествие, такой йога-ретрит, мы едем на поезде, и потом он заканчивается йога-ретритом на Байкале. Или курс иллюстрации мы делаем тоже в партнерстве с школой «Контраформа», uh, когда собираются люди, и во время поездки они учатся иллюстрации, и, собственно, вот это такая коллаборация, где есть некий контент, да, и наша организационная часть.
0: Вообще, чума, конечно. У меня, конечно, же, в тудулисти стоит поехать и туда, и туда, потому что это вообще, ну, и в новом и на светло, потому что это очень, конечно, интересно. Слушай, а расскажи, пожалуйста, какие функции на тебе лежат тут в каждом из этих
1: проектов? Да, я, я думаю, что вот тут как бы в двух проектах, да, все равно у меня пересечение функций идет. Это в основном первая такая стратегия развития. Я отвечаю за то, что думать, думаю, думаю, про то, куда мы можем проект развивать, да, и вижу какие-то возможности развития, Пытаюсь максимально быстро эффективно тестировать вот эти гипотезы и находить, может быть, когда-то каких-то партнеров, с которыми мы можем тестировать какие-то истории. То есть с маяками такого рода тесты были. Это запуск зарубежных поездок. Это мы пробовали делать корпоративные программы, ну и пробуем, мы хотим, чтобы их было больше. Мы разработали детский квест, потому что тоже есть спрос среди школ на такие тематические интересные поездки образовательного формата. Как правило, я прихожу с идеей к команде, да, и мы потом начинаем разрабатывать эту идею. Вот, то есть я назвала бы это как такая стратегия развития, точки роста и поиск каких-то связей, партнерств. И, конечно, сформирование команды и работы с командой.
0: Слушай, а расскажи, а твои партнеры за что отвечают, вот имеется в виду люди, с которыми ты, ну, соорганизовала это все, и которые, видимо, приснились как какого-то. Да,
1: ага, ну вот, например, э, тоже сейчас не договорила в, в маяках, э, э, как бы, я, скорее, даже в каждом проекте у меня есть такая цель на год, какие-то стратегии развития, там, на пять лет, на ну, скорее видение, да, а такое более конкретное развитие ставлю на год. И, ну, они меняются. То есть если в прошлом году у меня по маякам была цель вырасти в несколько раз, сделать бизнес-процессы, наладить какую-то четкость в работе команды, эти цели были успешно выполнены. И на этот год у меня как бы по маякам возникла как бы другая история, что я поняла, что там насколько ну, возник вопрос насколько мои ценности соответствуют ценностям проекта насколько я хочу в нем а, дальше развиваться и например с моими возникла такая сложность что человек с которым мы его делали а, первоначально он вообще уже давно вышел из проекта я купила его долю и я стала как бы основным а, владельцем okay. проекта а, но сформировалась уже команда которая как бы а, супер горит идеи да супер горит а, темой проекта а у меня уже немного по-другому, мои ценности немного не соответствуют проекту. И получалось, что в начале этого года я столкнулась с такой как бы, сложностью для себя, насколько как бы что нужно менять, да, то есть либо нужно как-то менять сам проект, чтобы он больше подходил под мои ценности, чтобы я могла, да, как-то более органично его развивать и себя либо я уже не так подхожу этому проекту, и, может быть, мне стоит из него уйти, чтобы не мешать проекту развиваться как бы, в том русле, в котором он развивается, в котором как бы, он растет. Вот. поэтому, например, нам светло», сейчас я продаю свою как бы, часть человеку, с которым я работала, это один из как бы, гидов и души проекта, и ну, для себя я решила, что как бы, проект будет лучше, если меня там не будет. Uh, вот, а с новым трейном там немного другая ситуация, то есть тоже, uh, там, наоборот, у меня получилось с самого начала выстраивать, ну, то, что проект чуть позже начался, да, то есть там ценности проекта и, как бы, почему он начался, больше соответствует моему, как бы, сейчас внутреннему тоже укладу, и, собственно, понимаю, что этот проект для того, чтобы его вырасти, ну, и он требует больше моего вне, времени и ресурсов. И это тоже про какой-то некий фокус Мы, моей энергии, моего времени на нем. И поэтому в этом году я решила, что как раз-таки в новом трене буду инвестировать намного больше своего внимания, ресурсов, и его выстраивать с самого начала очень как бы сенситивно и, соответственно, моим ценностям. Но, конечно, чтобы он был не, не только продолжением меня, но и как бы самодостаточным проектом. Поэтому вот в это все еще добавляю как бы, очень важный элемент формирования команды, так, чтобы всем было очень гармонично, но при этом, чтобы у всех были схожие как бы ценности, чтобы максимально эффективно и классно развивать проект. Итак.
0: Слушай, это очень интересно. А можно чуть-чуть вот сейчас затронем тогда нам светло, вот то, что ты рассказывала, и mm-hmm. практичные такие моменты, и перейдем тогда к новому тренде, ну, mm-hmm. Да, 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 да. такой формат будет. Да. А можешь э, рассказать, пожалуйста, ты говорила, что ты в Нам Светлов, у тебя в том году был фокус на процессах и на команде, и что mm-hmm. ты в итоге построила процессы и команду. Mm-hmm. Можешь рассказать, как ты это делала, и что, что значит вообще, что ты делала процессы и команду, и что в итоге получилось? Расскажи, пожалуйста.
1: Да, у нас просто было, пару лет на светло, было такое как бы немного хаотичное развитие, то есть что-то делалось, но как бы не было такого прям тоже точек роста и как бы роста тоже по, по деньгам, качественного и такого количественного. Вот, и я просто в прошлом году решила, что да, я вот фокусируюсь на двух проектах, на своем поезде, на маяках, и в маяках были конкретные цели, потому что Должны быть очень э, рост в три раза по деньгам, по количеству клиентам, понимание вообще стоимости продукта и прибыли этого, от этого продукта, да, и понять, то есть оставить только все продукты, которые максимально там приносят, и, ну, как бы они пользуются спросом и эффективно. То есть э, когда мы реализовывали эту цель, я поняла, что мы иногда делали какие-то авторские путешествия, там, например, выезд однодневный куда-нибудь очень далеко в Ленинградскую область, который требовал очень долгой подготовки, сложной логистики и там, приносил какой-то минимальной прибыли. То есть это было очень важно осознать, что я там, сделала какие-то таблички, да, понимала, какая поездка, сколько там приносит денег, какая у него прибыльность, все это было посчитано в процентах. То есть большое внимание было уделено цифрам, и эффективности этих поездок, то есть сколько трудозатрат нам стоит, как та или иная поездка, и потом фокусировка на тех продуктах, которые как бы у нас уже тоже налажены и как бы их оставляем, мы их делаем, остальные мы смотрим, как бы тестируем. Конечно, иногда надо что-то делать тоже дополнительно, что больше именно имиджевое, но как бы понимать тогда, почему я это делаю, да, то есть я делаю эту поездку, потому что наше сообщество хочет посетить как можно больше маяков. И это как бы уже не про прибыль, не про деньги, это больше про, про как бы такое, комьюнити вот. И это как бы отрезвление и понимание, да, что как бы для чего делается. И по поводу команды это тоже про какую-то некую четкость, про формирование тоже каких-то чек-листов или э, как должностных обязанностей, можно сказать. Даже каждый человек понимал, что он делает, э, тоже там команду добавили еще двоих человек, один такой, то есть у нас есть гиды, несколько гидов, три человека, у нас появился такой оператор, человек, который отвечает на все запросы. Uh, там, высылает информацию там, перед поездками, и человек на СММ, который ведет Инстаграм, соцсети, uh, ну, и на фрилансе, понятное дело, мы сотрудничаем с какими-то людьми, там, типа дизайнера, таргетолога, ну, это, это аутсорс. Вот, и иногда это тяжело, когда происходят какие-то изменения, да, и когда человек, там, какой-то привык делать сразу несколько функций, и когда у него какую-то функцию забирает, он, там, может, из даже какой теряет контроль над этими функциями, как-то тяжело это воспринять, но в долгосрочной перспективе, я имею в виду, там, через месяц, да, когда это все укладывается, все понимают, что они делают, это дает, конечно, лучший эффект, результат.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, а как ты к этому ко всему подступалась? Ты, ты как вот литературу читала? Ты пошла куда-то учиться? Как вообще? Как, как, как это все? Потому что ты так, ну, все четко так рассказываешь, и все такие, ну, крутые шаги совершенно. Расскажи, пожалуйста, как ты к этому
1: пришла? Ну, я думаю, во-первых, это уже не первый мой проект, да, то есть я до этого тоже занималась бизнесом делала, не знаю, и делала, я на фрилансе работала, да, то есть я, у меня хорошо получается работать там, с цифрами, со сметами какой-то логикой, но, да, очень, на самом деле, не хватает, и то, чему я в прошлом году пыталась научиться, это как раз таки построение бизнес-процессов, и я продолжаю этому учиться, ходила, там, смотрела разные онлайн-курсы, не всеми еще довольна, то есть не нашла код прям идеального продукта, который я могла посоветовать, то есть смотрю зарубежные какие-то ресурсы и российские, но постоянно, да, вот, наверное, онлайн обучение — это первое, потом тренинги. Мне повезло, что... Ну, как повезло? Не повезло, я ездила по программе обмена в Штаты для предпринимателей. Называется программа Russian Business Leaders, и для молодых предпринимателей до 30 лет вообще рекомендую обратить внимание на эту программу, это когда ты едешь на месяц в Штаты и работаешь в компании в Штатах. И потом очень, ну, потом как бы формируется из выпускников очень сильная комьюнити, то есть у нас порядка двухсот человек, которые людей-предпринимателей, которые между собой постоянно общаются, делятся какими-то секретами, не то секретами, какими-то наработками, фишками, и часто устраиваются какие-то мероприятия для выпускников, и к нам приводит прям американских тренеров, которые которые повышают тоже наш какой-то уровень подготовки. И в прошлом году была, ну, за последние пару лет я участвовал в двух тренингах, они как раз были оба посвящены работе с командой, каким-то вот э, формированию целей бизнеса, мы, мыть, как мотивировать сотрудников. То есть это вот тренинги, то есть онлайн-обучение, тренинги, я хожу в России, в Москве иногда в тренинги, ходил на контекст давно хотела на него сходить, там, 10 лет, наконец-то, в прошлом году сходила, но он, конечно, не про бизнес, больше про себя, но, как бы, мне кажется, если себя не прокачивать, то и бизнес не будет прокачиваться, то есть это все связано.
0: Да. Слушай, а еще какую-то крутую вещь затронула, про вот связь своих как бы своих текущих, да, каких-то целей, желаний и целей бизнеса, и вот то, что ты как раз упомянула нам светло, что ты себя поняла, что, ну, да, расходится, что классный проект, но тебе уже хочется чего-то другого, а можешь чуть-чуть подробнее, ну, как бы расшифровать, что имеется в виду, потому что, э, ну, если это, как бы, тебе не болезненно, если это комфортный, потому что это такая наверное, фундаментальная очень вещь, потому что, действительно, и вот этот момент связи своего личного, каких-то своих личных устремлений и бизнеса, он очень важен, потому что либо ты будешь бизнес тормозить, либо сам будешь тормозиться, но ну, да, вот, если так честно, сам себе не ответишь, как вот ты рассказываешь, что ты себе в итоге ответила и решилась. И, в общем, если, mm-hmm. это не, если это не что-то, о чем не хочется говорить, можешь рассказать чуть-чуть, как ты вообще к этому пришла и как ты это поняла, и как ты решилась, потому что это же тоже столько, мне кажется, мужество требует от человека, себе честно, ну, как бы, да, с собой честно поговорить об этом.
1: Да, я к этому шла, на самом деле, очень давно и долго, мне было сложно решиться, но мне кажется, что ну, понимать какую-то не то, что причинно-следственная связь, но вообще понимать, зачем и почему. Во -во всех отношениях, и в отношениях со своим своим бизнесом тоже. То есть, почему я начинала проект первоначально, это было какое-то чувство справедливости и желание показать людям мы на самом деле и придать им то есть было чувство несправедливости говорила про то что почему вот такие прекрасные объекты да вообще во всем мире там перестраиваются имеют какой-то второй смысл там из них делают гостиницы или там, музеи а в России они находятся в каком-то другом состоянии грустном и желание показать людям эту красоту потому что каждый маяк на самом деле это отдельный архитектурный объект и тоже мой какой-то интерес к архитектуре тут реализовался вот, и сразу, первоначально это было на какую-то российскую аудиторию, мы работаем в основном сейчас, это, с нами ездят люди из России, то есть это русскоязычный, русскоязычный, проект, вот, с течением времени, когда я тоже там походила по всяким инстанциям, попыталась как-то, я-то думала, я сейчас приду и за там год поменяю все, и все моики станут доступными, но это как бы тоже есть некий контекст реалий там, нашей страны, государственной структуры это все не так просто делается, хотя нас уже очень хорошо знают в ведомствах, которые, да, имеют отношение к маякам и даже зовут на какие-то официальные мероприятия, то есть в прошлом году мы посещали, там, одному маяку исполнялось 300 лет, лет, и нас звали на официальное, как бы, празднование дня рождения, где были Собственно, больше не было было закрытой мероприятия. Для меня это, да, показатель того, что то, что мы делаем, это не только про э, туризм, это еще про изменение про изменения как бы среды и сферы. Но я поняла, что для меня как бы вот это чувство там, справедливости и сейчас борьбы за изменения там, законодательства в Российской Федерации сейчас для меня это не так, не так актуально. На это нужна как бы энергия большая. И я сейчас не вижу в этом, наверное, такого сильного смысла. То есть э, мне нравится, что э, многие люди, которые ездят с нами, для многих мы тоже делали опрос. Там больше 70% людей говорили, что для них маяк — это символ вообще надежда обретения пути. То есть это про вдохновение. И здорово, что этот проект э, дает людям вот это. Да? А, ну, там, у меня немного сейчас другие ценности. И... Там, и, наверное, если бы я, например, еще полностью переформатировала, да, проект, да, то я делала бы его шире, я бы делала его не только про муки, я делала бы его, там, про океан, про море, про какой-то отдых, тишину. У него есть очень сейчас конкретное, как бы, позиционирование, и это ему идет в плюс, про него уже многие люди знают, возможно, будут впоследствии, там, ребята будут добавлять еще что-то не сугубо маячное. Но пока это так, и он нашел свою аудиторию, мне кажется, что это здорово, и как бы не нужно ему мешать. в этом вопрос.
0: Слушай, а расскажи, а какие сейчас у тебя, получаются ценности, и как они у тебя пересекаются с Nomad Train?
1: А, ну да, если говорить про Nomad Train, то это как раз такой больше проект, нацеленный на междуна... международных международную аудиторию, да, то есть у нас в основном рабочий язык, на самом деле, английский, и это то, то что мне нравится, я, не знаю, с 18 лет путешествую, больше, чем в 50 странах была, и мне важно иметь вот эту международность и интернациональность в своих проектах, в том, что я делаю, и вот это, наверное, основное в этом проекте, да, то есть... Связь э, с каким-то миром э, другим, да, с другими странами, с другой культурой, с другими людьми, но при этом, э, при этом, я же делаю это все равно сейчас в России только, да, то есть я привожу людей в Россию, показываю им нашу страну, ее красоту и немного... То есть ты делаю тоже, опять-таки, не, не по-туристически, а очень аутентичное. то, как бы я делала сама, если бы поехала в это путешествие. То есть есть, есть у, там, у РЖД поезда, которые такие супертуристические, которые стоят там по 10 тысяч евро. Но да, они красивые, но ты все равно путешествуешь как будто бы в этой коробочке, и ты ничего не видишь за пределами этого поезда. То есть это супертуристический формат. А мы возим людей в, в обычных поездах, они тоже едут по трассе сибирском магистрали то есть как бы концерт никуда не девается того что да я съездила в сибирской магистрале, но это как бы это путешествие именно э, как будто бы ты локал, да там travel as a local то есть это некий тренд который сейчас есть и мне важно в этом проекте что он отвечает как бы он актуальный да то есть он э, актуален запросу Плюс тут есть вот эта история с тем, что я могу путешествовать, я могу во время путешествия еще и работать. То есть это не про то, что все, я в отпуске, я должен где-то лежать за гора, да? жизнь, да, такая? Да. Да-да-да, это, это нормально работать жизнь. в перемещении, да, то есть это тоже не, некая актуальность. Ну вот для меня, наверное, важно быть актуальным, а с маяками... Я хотела бы сделать, да, немного более там другими актуальными. То есть, если бы мы смогли там купить какой-то маяк, на нем построить отель э-м, и придать ему какой-то другой смысл, это было бы здорово. Но прям в России это очень сложно, за рубежом это очень дорого. И я сейчас как бы вижу, что это слишком трудозатратно и как бы не стоит сейчас э-м, ну, моей как мо- моих сил, да, потому что сейчас э- вот новый тренд дает мне то, что я могу и хочу реализовывать.
0: Слушай, а как ты вот определяешь для себя вот эти вот фокусы твоего внимания? Потому что, ну, как бы глобально понятно, что вроде, да, вот это вот важно, и надо вот на этом сосредоточиться. Тем не менее, жизнь идет, как бы каждодневно, и у тебя куча забот, куча дел, и пока, когда у тебя было два проекта, у тебя куча забот в каждом проекте, и куча каких-то своих еще дел, и впечатлений, и вот это все, и вот в этом во всем потоке вроде все хочется успеть, и все сделать, а при этом все равно, получается, надо что-то выделить, какие-то важные Pointy, mm-hmm. и на них только сосредоточиться. Вот как, 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 ты, как, ты сосредо... как, как ты это выбираешь, и как находишь мужество сказать остальному нет, стоп. Или не говоришь, например, остальному, а как ты структурируешь так работу, что все успеваешь. Расскажи.
1: Это тема эффективности работы. Вот моя одна... продуктивность эффективность это моя одна из самых любимых, мне кажется, могу отдельно, отдельно про это разговаривать. Если, если так по сути, то, как я говорила уже, мне кажется, самое важное для меня, да, я на год ставлю какие-то цели. Не, не даже какие-то, да, достаточно конкретные. по поезду у меня на этот год три, три, три цели. И, как я уже сказала, там, я отношусь к нему сейчас как к стартапу, и фокус на этот год — это там, тоже рост в денежном эквиваленте, это проверка гипотез, которые я выделила на этот год. И формирование там, команды, которая со мной развивает этот проект. В рамках вот этих трех целей, и дальше, это, это там, есть просто обычные Excel, есть первая вкладка, где есть эти три цели, на которые можешь всегда посмотреть. Вторая вкладка это как раз те гипотезы, которые у меня есть. И третья вкладка это статус по этим гипотезам. да, То есть понятно, что в рамках там, одного бизнеса есть разные направления, и по каждому направлению есть свои тоже цели. Я думаю, что помогает... Это разбивать вот все это на маленькие задачи, да, то есть как бы идти от большого к частному, а потом уже есть разные методики работы, вот. то есть можно, то есть я пробовала разное, можно там садиться и, и очень жестко подходить к своему рабочему дню, сидеть, Ну, для меня такое самое самое жесткое, это когда я выписываю список всех задач, примерно прогнозирую, сколько времени нужно на каждую задачу, считаю, что в день мне надо поработать чистого времени 8 часов минимум, да, а это на самом деле очень сложно, когда про чистое время идет речь. Uh, и я понимаю, боже, я ничего не успеваю, ну и такое давление задачи мне временем, и сажусь и начинаю работать, минимально прокрастинирую, и тогда очень большой результат. Но в таком формате могу поработать несколько недель, и обязательно будет у меня потом откат, потому что это такая как бы, жесткая история. Вот. Но, как бы, если какие-то авралы, когда у меня там тоже... Иногда беру еще на фрилансе какие-то проекты те же автомобильные. В прошлом году у меня была ситуация, когда у меня параллельно было, у меня занималась майками, поездом и фрилансом. И это 16 рабочих ч- часов в день. Mm-hmm. Пару месяцев. Mm-hmm. А, да, я понимаю, что... Я знаю, что я так умею делать. А, и в такие моменты вообще нет никакой прокрастинации. Как бы я вообще не беру за телефон, не, там, не листаю Инстаграм. Но потом я как бы месяц скорее всего... Буду работать в очень слабом режиме. Поэтому это, мне кажется, каждый человек должен как-то для себя тестировать разные, и понимать, да, окей, хорошо, я могу там две недели поработать в супер вот таком интенсивном режиме, посмотреть, что будет дальше со мной. Если мне это окей, нормально. Для некоторых это нормально, они так могут все время. Их это еще больше как бы драйвит и дает энергию. Для меня, наверное, лучший вариант, когда это такое комбинация. То есть я могу две недели поработать... Там, больше рабочих часов, очень сфокусирована на какими-то задачами, потом две недели, ну, или даже меньше, там, идем более спокойно, да, то есть без вот такого давления на себя задачами и временем. Но что я в этом году решила точно делать, я трекаю все рабочее время, которое я работаю, для того, чтобы просто понимать по итогам, сколько у меня уходит какую-то задачу времени, и не только я, но и вся моя команда, и это в идеале хочется, конечно, тоже понять, насколько эффективно мы работаем, где можно что-то автоматизировать, систематизировать, насколько наша прибыль соответствует время затратам, потому что зачастую кажется, да, что там, я потратила там, столько-то времени, по факту, либо сильно меньше, либо сильно больше. И так как там, в поезде у нас достаточно долгий продукт, то есть у нас, если мы говорим про наши стандартные туры, например, у нас поездка в сентябре, то мы с к ней готовиться уже чуть ли не в январе и хочется посмотреть, сколько в течение года мы тратим вообще времени на подготовку к такой поездке. Вот. Ну, такое это опять-таки, про то, что собирать факты, цифры и основывать на них, делать какой-то вывод, потому что, да, интуитивно иногда... Думаешь, что интуи- интуиция мне супер помогает, я понимаю, там что-то. А иногда это может не интуиция, а какие-то э, больные вопросы, которые, может быть, вообще иск- иск- искажен, получается, искаженным какое-то восприятие действительности, а основываясь на цифрах, все намного проще получается. Слушай, а у тебя получается,
0: то есть ты сейчас новый мод в новом мод трейд потихонечку будешь пододвигаться к решению тех же задач, которые ты решила с управленческой стороны, я имею в виду, которые ты решила в нам светло. И по по организации процессов, по сбору команды и по организации их работы. И вот если оглянуться на нам светло и как вот на ту работу, которую ты там проделывала, что было тогда самым сложным? Какое вот 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 в этой связи вот управленческих таких настроек, что оказалось самым сложным для тебя?
1: Мне кажется, тут, да, интересный вопрос, потому что интересно вообще говорить в контексте двух проектов, потому что они оба про путешествия, но при этом они все равно сильно разные. В «Нам светло» очень яркая и очень сильная тема сама про маяки, как я уже говорила, про вдохновение. И многие люди, кто сейчас есть в команде, не многие, а в основном все, они пришли именно на эту тему. То есть мы видели, там, вот этот человек суперактивный, мы там предлагали ему стать гидом или как-то присоединиться в команду. То есть людей очень сильно объединяет тема, поэтому, как я говорила, это, может быть, какие-то ценности, они у нас немного разные, да, потому что вот тема очень сильная, тема притягивает людей. А в «Номатрейне» Сама идея, да, она тоже сильная, классная и такая трендовая и, и яркая, но я стараюсь э, сейчас по-другому подходить к нам. Ну, у меня и так уже есть, там, да, 4 человека в команде. Но сейчас есть некий не то, что даже фильтр, но, э, но есть некие параметры или там, опять-таки, ценности, да, сейчас выстраиваю тут, э, ценности самого проекта, и как бы его как составляющие, которые должны быть в людях обязательно. Потому что тоже там поработала с каким-то человеком, у которого, например, не было опыта в международной сфере. да, там, значит, Он никогда не ездил там, за... не то что за границей, он не ездил ни каким программам, не жил где-то за границей. А мы поработали, я поняла, что мы на разном языке, и этот человек не совсем подходит. Соответственно, я сделала вывод и поняла, что там следующие люди, которые будут в проекте, то есть они обязательно должны быть с каким-то международным бэкграундом. И это вот эта ценность, да, глобальности, международности. Это такой первый, да. Второй пункт понятно оттуда же идет еще английский язык, то есть все должны нормально говорить по-английски. Третий пункт это про тоже ответственность и свободу, то есть мы хоть и делаем такое, можно сказать, пакетное предложение, да, то есть мы отвечаем за полностью за перемещение, участников, проживание, но при этом мы хотим, чтобы каждый человек был проактивный и сам нес ответственность за свой как бы, опыт. То есть можно э, приехать да, в то, где у тебя все включено, и говорить: ой, это мне не нравится, это я там, что-то там вредничаю, например, а можно взять на себя ответственность, за то, почему я вредничаю, да, и поменять поменять что-то в этом. Да? Хотя у нас такого не было, что кому-то что-то не нравилось, обычно всем очень-очень нравится, но это тоже как один из принципов как и для участников, так и для членов команды, быть проактивным и ответственным. Ну, то есть для меня сейчас в, в поезде это важно сформи- доформировать и формулировать вот эти критерии, которые будут как и для участников команды, так и для участников вот наших пассажиров. Да? Потому что мы, на самом деле, не всех берем в поездки. У нас есть обязательный этап интервью, где мы понимаем, вообще человек подходит под эту поездку, да? понимает ли он, куда он едет, с кем он едет, как бы, какие у него будет работа как бы, с его ожиданиями и подготовка. Потому что, как я говорила, мы тоже едем на обычных поездах, не, не везде даже у них есть там нормальный туалет, да? ну, то есть все помнят. Поезда да? не только между Питером и Москвой, то есть я как бы если ехать дальше куда-то, да в сторону Ольхона, там не все поезда новые, есть очень даже такие как удивительные.
0: Слушай, это очень, конечно, интересно то, что ты рассказываешь. А расскажи, пожалуйста, в команде я поняла, то есть у тебя сейчас тебе у тебя вопрос от формирования вот этих основных критериев и, соответственно, подбор людей под эти критерии. А mm-hmm. с точки зрения вот органи- как бы продумывания сейчас и организации каких-то процессов у тебя, ну, как бы, что, что для тебя сейчас самый сложное, mm-hmm. каким-то mm-hmm. Вот, для тебя является?
1: Да, еще чем отличается проект, это, например, то, что говорила про Майки, он такой Санкт-Петербург based <laughs> ну, то есть он из Санкт-Петербурга, и вся команда там, и не у всех... Все больше любят физически, физически встречаться и, и работать как бы совместно. А поезд, он первоначально задумывался как проект, который для и для удалёнщиков, для тех, кто путешествует, работает удаленно, и, и команды распределенные. То есть это тоже такая особенность проекта. То есть я постоянно перемещаюсь, да, сейчас я там в Москве, еще там две недели назад была в Сочи, в Петербурге и вообще в Латинской Америке. И я, это такое, как бы, тоже опять про свободу и ответственность, что, как бы, моя команда должна это понимать, и, как бы, у меня команда тоже распределенная, то есть у меня есть человек, который живет в Санкт-Петербурге, который сейчас другой в Африке, третий в Литве, и мы общаемся так, в разных часовых поясах и из разных стран, и, конечно, одна из таких особенностей удаленной команды — это то, как с ней работать и как как тоже эффективно использовать инструменты, которые есть, типа там, того же слэка или того же учета времени, или вот тоже поддержание мотивации друг друга. Потому что когда ты, как кажется, один, кажется, что ты один, а садили самом деле вас целая команда. Вот, и это тоже такая особенность, которой я сейчас, ну, как работаю, думаю, и мы тестируем разные инструменты, как там, ну, как я сказала, Slack, асана и тайм-трекеры То есть это основные штуки, которые у нас есть. То есть даже сейчас, да, мы говорим э, удаленно, в одном пространстве находимся. И это по-любому будет еще больше дальше так. Поэтому надо уже к этому готовиться сейчас.
0: Слушай, а как ты определяешь, какие вот, ну, функциональные люди тебе нужны? То есть, какие тебе нужно закрыть позиции, какой объем работы передать? То есть, как ты. Как, mm-hmm. как, как ты эту, ну, как вот эту базу команды, как ты ее формируешь? Не применительно конкретным людям, и, а именно mm-hmm. вот то, что функциональ вот если функции брать. И.
1: Да, тут, кстати, еще тоже несколько правил, mm-hmm. <laughs> ну, не правила, а опыта. Не, никогда не брать, вот э, есть хороший человек, надо ему что-то придумать, нет, такие, конечно, бывают, есть там суперпрофессионал, да, и, соответственно, надо его обязательно захантить в команду, такое бывает, то есть, э, но вот есть у меня хороший, например, друг, и вот бы он что-то хорошее бы сделал, так, так не надо, вот, или там давай моего друг, друг друга, это тоже всегда очень тяжело заканчивается, вот, поэтому я как как сейчас иду от функций то есть я беру, первоначально вообще беру такой э, пользовательский круг, то есть я беру весь процесс и смотрю, что происходит от этапа, когда человек вообще ничего не знал о проекте, до того момента, когда он им воспользовался и там супер доволен. То есть я должна, я выписываю, ну, у меня выписаны там, все шаги, которые проис, про, проходит человек, и что потом, и следующим шагом я пишу, что вот на каждом шаге с этим человеком происходит, да, и какие мы задачи должны делать. Ну, то есть, например, вот человек ничего не знает про Train, он как-то узнал про него, он как-то про него знает некоторое время, он нам там, зашел на сайт. И вот, например, если взять вот этот маленький кусочек, как он про нас узнал? Есть разные варианты, то есть, да, это может быть реклама, это может быть какие-то партнеры, это может быть наши пассажиры, которые ему про это рассказали. И потом я смотрю... Что нужно сделать, да? Если это пассажиры, значит, надо с пассажирами связаться и попросить их написать про наш проект, кто это будет делать. Если это реклама, да, то есть ее нужно настроить, кто это будет делать. Если это партнеры, значит, наши должны быть э, э, партнеры, где их найти, да, какие партнеры, кто это будет делать. И таким образом я выписываю функции, и потом под каждую функцию я понимаю, если у меня там ресурсы, если такой человек, кто это может делать, если его нет, то то он, надо его найти, да. Можно идти еще от другой истории, когда просто брать стандартные направления, да, там реклама, э, ну, даже там маркетинг, продажи и э, работа с клиентами. Э, и можно и так, и так, то есть, да, смотреть и с этой стороны, и с этого какого-то пользовательского круга, и, и опять-таки через функции уже находить э, людей подать функцию. функции.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, так вот интересно, ты так здраво все рассказываешь, и при этом ты говоришь, что ты вот продолжаешь учиться, и как бы, ну, если я правильно понимаю, тебе вот как бы кажется, что тебе не хватает какого-то знания, которое поможет тебе все-таки вот разобраться с процессами и с командой. А можешь mm-hmm. поделиться, что, как, бы, как тебе кажется, в какого, ну, как, 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 как бы, в какой части тебе не хватает этого знания, потому что мне кажется, что ты как-то фундаментально очень четко это все мыслишь и, вот транслируешь?
1: Эм, теория, практика. Эм, ну, мне кажется, тут несколько мыслей у меня есть. Первая мысль про то, что у меня не, 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 весь, не все вот бизнес-процессы прям расписаны, и не на все задачи сделано прям ТЗ, как ее выполнять. Я бы даже сказала, что сделано на там, 15% из 100%. То есть понятно, что когда приходит ко мне новый человек, я, ну, там, или, или старый человек, мы там раз в какое-то время прописываем там, задачи, которые ему нужно сделать, какие-то результаты, которые он должен достичь, и человек понимает, да, там, какие-то, может, KPI, которые он, он должен сделать. Но нужно же еще, как, как говорят на умных курсах и книжках, да, нужно еще каждый бизнес-процесс прописывать вообще с нуля там, до конца, чтобы, опять-таки, когда новый человек приходил, не нужно было бы ему там, садиться и рассказывать это все, а вот давать ему ссылку на документы, он бы это все читал. Ну, то есть чек-листы, описание бизнес-процессов, это все должно быть структурировано, понятно и и легко, как бы, легко переносилось. да да, 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 да. Вот, вот это мне не до конца доделано. Я хотела бы сфокусироваться, плюс я сейчас вижу очень большую такую корреляцию, тоже начинала говорить про такую, как бы, энергию, и вот хотела тоже про это рассказать. вот моя включенность и результат проекта. Я вижу тут суперсвязь, хотя у меня сейчас вроде есть команда, да, каждый понимает, что он делает. Уже не в первый раз, как мы делаем эти поездки, но стоит мне там куда-то отключиться или у меня там какие-то, может быть, сложности, я сижу там, думаю, как стратегические какие-то вопросы решить и чуть-чуть теряю какой-то контроль над текущими операционными задачами, как все куда-то слетает. Я не понимаю, как бы бизнес-процессы должны этому помочь, да, как-то улучшить, или все-таки все равно поход дела есть эта связь как бы энергии основателя от как бы лидера не за не основателя может быть генерального директора ну кого-то как в любом на самом деле в комьюнити комьюнити невозможно без лидера комьюнити и в этом смысле бизнес это тоже некая комьюнити где есть некий лидер который всех должен как-то ну, заводить в хорошем смысле да такой энергия человека помогает развиваться в этом и чувствует людям, что то, что они делают, нужно. А если эта энергия куда-то, например, перенаправляется в другое место и ее нет, то все как-то совершают какие-то ошибки или становятся невнимательными и вроде даже к этому как-то не придраться, но мне кажется, это следствие отсутствия этой энергии.
0: А, а какой, интересно просто, а какой длительным, насколько длительным отсутствие этой энергии, вот, и, и, что, к, к, какую длительность ты имеешь в виду отсутствие?
1: Ну, я сейчас просто даже, да, на примере, может, проще понять, а там, последние три недели я там, занимаюсь вопросом там, по поезду, у нас тоже есть три сооснователя, ну, я и двое человек сооснователи, и последние два года я больше работаю с операционкой, то есть занимаюсь проектом практически самостоятельно, я имею в виду как да, как совладелец, понятно, что есть еще команда, а, а ребята в меньшей степени, и как бы сейчас мы проясняем вопрос, да, каким же, там, у кого какие доли, кто как бы дальше вообще участвует в проекте, на каких условиях, и это занимает сильно много моего ресурса, потому что мы еще не пришли к какому-то решению, которое бы всех устроило. И, а при этом у меня есть операционные вопросы, которые должны быть сделаны, да, потому что у нас много групп в этом году и большие цели, да, то есть большие задачи, много чего нужно делать. А я нахожусь вот в этом стратегическом вопросе. И просто какие-то простые вопросы, как, например, там, интервью, которое нужно проводить с участниками, то есть для нас это самый важный какой-то момент, потому что если мы там, не провели интервью, да, то человек с нами не поедет просто ребят забывают из команды провести этот интервью, и вот сегодня произошла такая ситуация, и я там на прошлой неделе вообще на письма не отвечал, не отвечали, и как бы я даже не могу на ребят ругаться, потому что мне кажется, что это просто следствие того, что я как бы в какой-то такой небольшой апатии или мыслях, да, и не фокусируюсь на, ну, то есть больше в стратегии, чем и там, и там, вот.
0: Интересно. Слушай, а скажи, пожалуйста, а какие вот из, как ты считаешь, вот из своих задач, которые у тебя сейчас есть на УМО и операционные, стратегические, вот ты сейчас как бы планируя какие-то процессы, планируя передачу каких-то функций, вообще это все продумывая сейчас, ты для себя, если ты уже отвечал на этот вопрос, то поделись, пожалуйста, как ты на него ответил, вот как, что бы ты из своей работы никогда бы не передала кому-то другому, вот ты вот вот сама вот на себе, вот ты понимаешь, что ты это держишь на себе.
1: На меня хорошо получается коммуникация и вот такие, как видеть точки развития, то есть новые какие-то направления. То есть я я уже когда-то думала, у меня как-то получается каждые три года какие-то новые проекты. То есть я я предприниматель по своей сути, да, и это не всегда должно быть новый проект каждые три года, но это в рамках одного проекта могут быть новые направления. Кажется, что мне это дается очень просто и достаточно органично. И понятно, что я в этом проекте с самого начала, и, наверное, лучше меня никто не понимает, куда куда фантазирует или может представить, куда проект можно развить, чем дальше заниматься. Ну вот я думаю, что в идеале я бы только стратегией занималась бы, э, минимум э, тактикой, но это тоже нужно, особенно на таком этапе, когда... Проект только развивается, да, растет.
0: Слушай, а как ты вот, ты как руководитель, ты за инициативы снизу и вообще вот за инициативу от человека, который что-то делает для тебя, или ты про- за, все-таки за то, чтобы он следовал инструкциям, которые ты ему даешь, ну вот как бы максим- минимально вообще вносил что-то от себя? в то, что Тоже
1: вот хороший вопрос. Конечно, я хочу туда, могу сказать, как, какая хорошая, классная, как я хочу, как я верю в глупые организации, когда все там счастливы и максимально креативно подходят к решению задач, приносят свои идеи. Конечно, да, я стараюсь так, но когда там происходят какие-то истории, ну, вроде у нас есть максимальное количество свободы в проекте, когда я не стою за каждым и там не проверяю там провели интервью или не провели, ответили на этот имейл или не ответили, но потом, когда я узнаю, что какие-то штуки, например, не сделаны, я ä, злюсь, и тогда хочется начинать жутко все сразу контролировать и всех, э, всех ругаться, Такой, как бы применять какой-то авторитарный способ, и, опять-таки, на коротких, на каких-то, как у меня опыт из Вента, да, и я были, там там тоже мы делали фестиваль городской в Петербурге, у меня была команда, и мы начинали все вот так очень независимо, каждый делал свою какую-то зону, но когда мы получили деньги там от Сбербанка, и уже все стало сильно серьезно, я поняла, что если я сейчас не начну как бы говорить, кому что делать, мы не делаем фестиваль никогда. Но тут Тут как бы, опять-таки, это вот как с с эффективностью, то, что я говорила, должен быть какой-то для меня, опять-таки, баланс. Когда-то я работаю суперэффективно, и не знаю, вот давление тем временем делает, мы смогу сидеть и и работать 16 часов в день, а потом мне нужно время, когда я более спокойно могу думать, ходить, гулять и не сидеть за компьютером вообще. И мне кажется, в команде как-то так же, то есть когда-то может быть... Более включаться, контролировать и узнавать, да, у кого что происходит более активно, когда давать больше свободы и смотреть, какой результат может быть тоже для каждого человека по-своему. Но тут тоже есть на входе несколько параметров. То есть, как я говорила, для меня сейчас в поезде важно, очень важно, чтобы человек был проактивный. То есть, это уже про то, что он сам берет на себя ответственность и делает как бы задачу, за которую он взялся. И второе, это про некий опыт, то есть есть люди, которые профессионализм, я имею в виду, то есть если человек приходит профессионал, да, и, и это здорово, что он лучше меня что-то знает, да, то есть у меня сейчас человек, занимаясь партнерами, у него он до этого уже занимался партнерами в другом проекте, то есть, я туда даже не лезу, а прошу просто вот, дай, дай мне сделай 20 партнеров, и супер. А если приходит кто-то то, например, без опыта, понятно, что буду больше внимания уделять этому человеку, потому что он там, сам по себе, может, умненький, да, но он что-то не знает наши нашей специфики. И это нормально. Но да, скорее я за то, чтобы люди были проактивны и участвовали активно в развитии проекта, вносили свои как бы и мысли, и идеи, потому что тогда они будут включены в него, и это будет всем лучше, им интереснее, и проект будет расширяться, то есть, конечно, я тут не, не то, что прям сижу и всем говорю, что нужно делать, очень часто мы вместе думаем, куда дальше развиваться, какие есть идеи.
0: Слушай, а расскажи такую еще штуку, и будем потихонечку переходить mm-hmm. уже к классно завершающим вопросам, вдохновляющим, а, про такой просто практичную, что вот если исходить из того, что у любого какого-то дела, у любого процесса вот есть две стороны, и обе стороны несут, ну, как бы в какой-то степени равная ответственность за то, как в итоге все происходит и как все работает? Вот если брать э, ситуацию, что, ну, вот это вот, э, вот ты хочешь от работника проактивности. И с одной стороны, это его зона ответственности быть проактивным, а с другой стороны, это твоя как руководитель зона ответственности какие-то условия, видимо, создать, чтобы он мог эту проактивность проявлять. Вот ты, как бы, размышляешь сейчас о том, как ты все будешь организовывать, как вот ты пока себе, ну, как бы, вот строишь вот этот план, как к создание какого-то вот этой возможности проявлять людям эту проактивность. И, ну вот, вот я очень путанно, потому что у меня есть такая черта, что я могу очень путанно задать вопрос. Очень путанно его задала.
1: Ну, я попробую повторить сначала вопрос, да, то есть как... Э, вот я хочу, чтобы люди были проактивны, да, как, как вот делать так, чтобы они такими были.
0: А как ты <смех> помогаешь им? Ты не можешь, конечно, за них да. их сделать, то есть, ну, это, это ответственность человека самого, но, тем да. не менее, если тебе это нужно, ты же тоже как-то участвуешь в том, чтобы он был проактивным.
1: Я, наверное, из опыта тоже, да, что у нас было, что у нас хорошо сработало, например, есть девушка, которая у меня работает, мы в прошлом году пытались какое-то время работать тоже разными, пробовали, мы в постоянно пробуем там, за там, время работы, то есть по часам оплата была. в Какое-то время была оплата там, за месяц фикс, потом э, была такая проектная оплата, то есть у нас была поездка и был, был некий фикс и был, была премия. И премия, я имею в виду, если, это, если все будет хорошо, если люди будут довольны и будут прям супер отзывы, то получишь дополнительные деньги. И на самом деле, вот в этом конкретном случае с этим конкретным человеком это очень круто сработало. То есть человек взял полностью на себя ответственность за всю поездку, я практически туда вообще не лезла. Э, все были супер довольны, то есть просто 10-10, и человек получил ту премию для себя, да, которая. Не то, что ради которой это не то, что я думаю, что это не про деньги, это про то, что, во-первых. Труд человека оценивается дополнительно, да, то есть, если ты прям с душой это делаешь, что, как бы, это не просто так, это, ну, это заметно, и, как бы, люди довольны, конечно, пожалуйста, получай премию. И, мне кажется, это тоже на старте отбор, то есть, я, я стараюсь, во-первых, разных людей набирать в команду потому что, понятно, что не, не все должны быть таким же, как там, я, да, потому что это не поможет проекту, но при этом, вот как я говорила, какие-то фундамент, какой-то у всех должен быть, ну, вот, вот эти вот принципы, опять, да, yeah. о которых я говорю, они должны быть, то есть проактивность это не, ну, это качество, да, какое-то, которое должно быть у человека, и тут скорее может быть вопрос, как его определить на, на старте, когда с человеком общаешься, но вот я когда понимаю, кто мне конкретно нужен, я уже поняла, что я там ищу каких-то людей через свои каналы, там, каких-то выпускников программ, если человек ездил там, в штат или куда-то еще учился, и, или он там, был, не знаю, там, в, студии, в университете вот во всех участвовал, там, активные деятельности. Ну, для меня активность тоже супер важный параметр того, что какая-то активная деятельность у человека есть, значит, он делает что-то дополнительное, да, успевает. Это это важно.
0: Слушай, ну а расскажи тогда, пожалуйста, какие планы у тебя лично и у Nomad Train на ближайшие пять лет?
1: Да, такой вопрос, как на работу.
0: Нет, просто на какую-то перспективу, то есть вот это к вопросу о том, что ты, вот ты про нам светло села и поняла, что у тебя на какую-то, да, перспективу чуть-чуть что-то другое. И тут вот тоже, вот просто вот на перспективу, неважно на какую, хоть на неделю вперед, но просто на это совсем коротко, а что-то такое, когда вот ты смотришь вперед, куда вот ты бежишь, и куда бежит твой проект?
1: Да, а, ну, по, поезд, да, у поезда Лома Трейна есть, э, есть очень, мне кажется, интересная <соединяющая>, как бы такая стратегия развития, но, как я сказала, в этом году мы тестируем разные гипотезы, то есть у нас уже есть продукт для там, Digital номадов, путешествия по Транссибирской магистрали, два раза в год мы сейчас, раньше он был только в сентябре, сейчас у нас будет группа и в мае, и в сентябре. В прошлом году мы делали путешествия еще для студентов, это был такой воркшоп, то есть тематически, когда ребята ехали по Транссибирской магистрали, но еще изучали советскую архитектуру, это были студенты из MIT, из Тайского университета. Мы обязательно будем делать больше образовательных поездок, то есть это и отзывается тоже моим каким-то ценностям и целям, и есть на это спрос. Такой как бы вдумчивый туризм, да? то есть когда ты и путешествуешь, и чего-то узнаешь это тематические поездки групповые, когда мы больше уступаем как B2B, то есть есть некая организация, в которой есть уже своя группа, а мы как провайдеры именно этой поездки. Сделать все хорошо и структурно, и процессно в России по Трансибу, а так развиваться дальше, выходить на новый маршрут, который мы планируем делать, это по поезд, например, по той же Индии или по Балканам, не ограничиваться только в России, то есть с самого начала мы хотели это делать только в России, то есть это первый шаг и для нашей аудитории предлагать новые продукты.
0: Слушай, а расскажи, а в чем сила нового трейла?
1: Сила, мне кажется, это про то, что мы делаем этот проект так и это путешествие так, как мы бы это делали для себя. То есть мы хорошо понимаем целевую аудиторию и ее запросы. Это про то, что мы делаем, ну, то есть мы это даже называем experience, да, то есть это э, путешествие, опыт, то, что ну, всегда останется в твоей памяти.
0: Классно, классно. Оль, спасибо тебе огромное, с было очень интересно, и спасибо тебе отдельно за твою искренность. Это очень интересно, очень подкупает и очень... Очень полезно, очень, ну я надеюсь, что нашим слушателям очень это полезно, то, что мне, например, было очень интересно и полезно тебя послушать. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо большое. Мне тоже было очень приятно пообщаться, и я надеюсь, что это было интересно и действительно полезно.
0: Мне кажется, очень полезно. Спасибо огромное.